0: Société avec Nick Payne. Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous avons encore des tonnes de sujets d'intérêt sur lesquels se pencher aujourd'hui. Nous y revenons dans quelques minutes avec nos panélistes euh, Rémi Villemur, Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe. Mais commençons d'abord par une nouvelle... À la fois euh, stupéfiante et profondément triste, les milieux politiques et intellectuels, notamment, mais pas seulement, euh, Québécois, cette semaine, ont eu l'immense surprise d'apprendre le décès de Frédéric Bastien. Vous avez entendu, d'ailleurs, Frédéric Bastien à cette émission à certaines occasions, notamment, mais pas seulement, lorsqu'il fut candidat à la direction du Parti québécois. C'est un historien, un professeur, un journaliste à un certain moment aussi. Un homme politique, plus largement. Euh, il a écrit... Euh, un certain nombre d'essais, dont euh, La bataille de Londres. Ce livre qui a été une sorte de, de séisme dans le paysage politique euh, canadien il y a quelques années, dans lequel il mettait au jour certaines euh, ramifications improbables et pour le moins euh, discutables entre euh, les tribunaux et le, le politique à l'époque du rapatriement de la Constitution canadienne par Pierre Trudeau euh, au début des années 80. Euh, qui de mieux placé pour rendre hommage à Frédéric Bastien dont nous allons parler hein, beaucoup sous l'angle politique aujourd'hui, parce que c'est quand même euh, cette émission euh, qui, qui le veut ainsi, euh, et ben, que, que Mathieu Bocoté, qui est un collègue au, au Journal de Montréal, de Frédéric Bastien, qui tenait aussi un blog ou, ou une chronique ou les deux, euh, et qui l'a bien connu. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Alors Frédéric Bastien, euh, il avait euh, alors, alors, au moment de la chefferie du Parti québécois, il disait euh, reportons un instant la question de la souveraineté et attelons-nous à faire un gouvernement qui entrera en conflit avec le, le régime canadien. Hein. Démontrons l'illégitimité de ce, de ce régime et, et ce qui est particulier, ben, ce discours-là n'est pas nécessairement nouveau là, dans les cercles souverainistes, mais Bastien, lui, qui n'a pas été été élu à la Chefferie, euh, qui n'a pas évidemment, qui est encore moins devenu Premier ministre, euh, ma foi a décidé de mettre en pratique son programme quand même et avec euh, un succès, ma foi étonnant. Il faut lire Jean-François Lisée dans Le Devoir aujourd'hui qui fait le, la recension de ses actions là en justice, notamment contre des juges, euh, souvent et il a eu euh, gain de cause à certaines occasions.
1: Oui, ben je ne suis pas certain que je partagerais votre lecture de son engagement. Euh, je ne suis pas certain que Frédéric Bastien disait qu'il faut reporter la souveraineté pour se concentrer sur un gouvernement de choc constitutionnel. Mm-hmm. Pour Bastien, en fait, la souveraineté ne pouvait advenir qu'après un choc constitutionnel avec les fédéraux. Et pour Bastien, c'est comme ça qu'il les fait d'ailleurs, et pour Bastien, le régime de 82, fondamentalement illégitime, il fallait que le Québec, le Québec euh, euh, renoue, en fait, que les souverainistes, démontre aux Québécois, euh, à travers un choc, pas une forme de pédagogie flottante hein, sur le mode des, des, de, de colloques d'intellectuels comme les Ipsos, là. non, il disait, un euh, gouvernement québécois fait confronte le régime fédéral et cette confrontation ne peut que conduire à un choc qui ne peut que conduire à l'indépendance. Et la force de Bastien dans la course à la chefferie, qui est un moment important pour lui dans sa vie, c'est que c'était la volonté de placer ça sous le signe de ce qu'il appelait le nationalisme décomplexé. Euh, Frédéric Bastien était très sévère envers le... L'espèce de souverainisme mollasson post 95, anti-identitaire, anti-nationaliste même souvent, qui avait capitulé idéologiquement devant le trudeauisme, qui était pour lui incarné par le régime des 82. Et pour lui, le mouvement national québécois devait renouer avec les critiques du régime. Mais ce qui est intéressant quand on pense à son parcours, parce que c'est un parcours assez fascinant, c'est que c'est d'abord c'est un intellectuel, il n'y a pas de doute là-dessus, qui a une œuvre substantielle, une œuvre avec deux grands livres relation particulière. – Oui, dont je n'ai pas parlé. Un... C'est ça, oui. – Alors, je le mentionne parce que c'est important, parce que c'est un livre qui vous raconte comment la question du Québec en est venue à structurer une partie de la vie politique française en devenant à droite, mais pas seulement à droite, l'étalon de la grandeur française. Donc, comment, en gros, après De Gaulle, un homme politique français qui veut montrer qu'il croit à la grandeur de la France, il doit montrer qu'il est pour l'indépendance du Québec, qu'il veut accompagner les Québécois. Ça, c'est son premier grand livre. Et ensuite, il y a la bataille de Londres où il dévoile, il faut quand même dire les choses, de la nature, le, le coup de force qu'on lui-même disait le coup d'État euh, de 1980, euh, mmh. 1982 au Canada. Donc, ce que Bastien, dans, 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 et ça a provoqué un choc dans la classe politique, un choc institutionnel, un choc, je voudrais dire, un choc mental même, et à travers ça, c'est un parcours, mais Bastien était convaincu d'une chose ce qui est à la fois habité par une vocation intellectuelle d'historien, un vrai historien. Ça, c'est important de le dire, un historien qui croyait à l'histoire politique, qui croyait, à la différence de beaucoup d'historiens qui pensent que l'histoire s'écrit sans que les hommes ne pèsent sur elle, il croyait à la liberté humaine, il croyait que la liberté pouvait infléchir l'orientation des, des des sociétés et dans son action politique, un moment donné, il s'est dit j'ai toujours été militant pour l'indépendance, il s'est engagé pour l'indépendance dans les années 80 alors que c'était plus à mode, euh, il y a toujours été fidèle à ça, puis il s'est dit ben je dois moi-même, moi qui est un intellectuel, moi qui est un historien, je dois devenir un acteur politique pour être capable de concrétiser le programme qu'il est le mien. Donc c'est parcours c'est un parcours, euh, c'est un parcours euh, passionnant. Puis en plus j'ajoute une chose. Euh, à la différence de bien des nationalistes qui sont intimidés par des, vous savez, par des espèces de, de chroniqueurs aboyeurs qui sont toujours occupés à des racistes extrêmes, des étiquettes, oui, bien sûr. Bon, des, des d'étiquettes sans génie, sans envergure, euh, comme on en connaît quelques-uns. Euh, Bastien, lui, était indifférent à ça. C'est encore chez lui. Donc, il osait critiquer l'islamisme. Il osait critiquer le pouvoir des juges. Il osait critiquer la, la révolution bon, aujourd'hui, Il osait critiquer le racialisme. Puis quand on lui criait les insultes, comme certains le font de manière presque spécialisée, eh bien, qu'est-ce qu'il disait? Bien, on s'en fout. On mène notre travail. On ne va quand même pas définir notre action en fonction du périmètre des aboyeurs qui existent aussi dans l'espace public.
0: Diriez-vous, néanmoins... Alors, alors, d'abord, votre objection est, est acceptée. Hein? Donc, Frédéric Bastien considérait que la, la, la voie vers l'indépendance euh, passait par... Cette, cette, cette crise de légitimité du fédéral, si on veut. Et euh, il était très, très, très actif pour le pour le démontrer. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs... Euh N'y a-t-il pas quelque chose de stupéfiant dans ce départ hâtif? Hein? Quelle, quelle, quelle nouvelle terrible, et on a une pensée pour sa femme et ses enfants, évidemment. Quelle perte, euh, mais aussi l'urgence dans laquelle il semblait travailler. Frédéric Bastien laisse derrière lui toute une série de démarches. Alors, je, j'insiste sur le texte de Jean-François Lisée aujourd'hui. C'est hallucinant tout ce qu'il menait de front pour justement euh, mener ce combat contre le, contre le fédéral. Qu'en pensez-vous?
1: Ah ben oui, bon, effectivement, il y a une formule, on dit souvent, donnez-moi dix Frédéric Bastien, ou donnez-moi dix gars comme ça, puis le Québec est indépendant en 50. Euh, non, ce qui est fascinant chez lui, c'est que on est dans une société du Québec, ça c'est l'héritage probablement de la conquête, puis de la psychologie qui l'a accompagné, où on a le réflexe de soumission devant les autorités qui prétendent le surplomber. Donc là, on dit, c'est les juges, oh les juges, les juges, il faut, des, faut, faut faire des, des salamalecs devant les juges, il faut faire des cinq il faut faire la génuflexion, puis Bastien qui croyait aux politiques, qui croyait, euh, disait un instant, le juge, tel qu'il existe dans notre régime, fait de la politique. Donc là, il faut cesser de croire qu'on est devant des autorités morales supérieures, devant lesquelles on doit s'incliner naturellement. Ils, énoncent, ils font de la politique et on va les traiter politiquement, puis qu'est-ce qui s'est passé Mais dans tout ce qui touche la loi 21 il a démontré que les juges en question qui sont censés juger le Québec, hein, qui sont censés juger nos décisions collectives, étaient jugés partis, étaient orientés idéologiquement étaient orientés politiquement donc à la différence de ce jardin, parce que je pense que c'est un trait de personnalité important chez lui à la différence de ceux qui sont toujours en train de vérifier dans quel périmètre ils peuvent agir sans risquer les tempêtes, ils disaient non, on va nommer le pouvoir tel qu'il est, on va le confronter là où il n'a jamais été confronté puis ça a donné une efficacité assez redoutable Donc, euh, puis j'ajoute, c'est un trait de personnalité aussi chez lui parce qu'il y avait des convictions fortes mais ceux qui ont connu Frédéric euh, pourraient en témoigner, dans une conversation, Frédéric c'est pas le genre à faire des concessions des diplomatiques circonstancielles pour éviter que que les gens ne se fâchent, il allait jusqu'au bout de ses idées, il lâchait pas, toujours cordial, toujours sympathique, mais il n'y avait pas ce réflexe québécois qui consiste à s'effacer soi-même de peur de blesser l'autre devant soi.
0: À chercher ça, le, je, la bonne entente. Ben, oui.
1: Chercher toujours l'approbation euh, de ceux qui pourraient potentiellement insulter. Donc, franchement, il y avait chez lui à la fois donc, des convictions, une formation, une intelligence et un tempérament. Puis, euh, vous avez raison de le dire, on, 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 quand on a appris ça l'autre soir, euh, on, on était quelques, quelques amis ensemble qui appartenaient au mouvement national puis on était stupéfaits, on n'y croyait pas au début. Un de mes amis, quand on apprend ça, un de mes amis, il croit tellement pas qu'il téléphone à Bastien. Puis il, il répond, ça se peut pas. Donc, on est, c'est ah comme, oui, c'est ça. Je, je pense qu'on est plus, on est plusieurs à juste en ce moment. On, on sait ce qui s'est passé. On l'a pris comme un choc. Je pense qu'on n'a pas encore... C'est, c'est tellement violent, c'est tellement brutal. Vous avez raison de mentionner sa femme, de mentionner ses trois enfants, euh, ses proches. Il y a quelque chose de tellement violent là-dedans. Je pense qu'on peine encore à, à comprendre toute la signification de cette... Euh, cet homme qui a qui été était, qui était arraché à la vie de la plus cruelle manière.
0: Oui, brutal et inattendu, parce que, parlons un instant de l'homme, c'était quelqu'un dans une forme splendide, hein, pas une once de, de, de surpoids, le, le vélo, il était sur son vélo d'exercice, hein, il a été foudroyé par une ouais, ouais, crise cardiaque, semble-t-il, c'est assez terrible. Euh, pour revenir à ce dont vous parliez, Mathieu Bocoté, avec un peu plus de précision pour nos auditeurs, c'est lui qui avait remarqué que certains juges s'affichaient au sein de l'association de juristes Lord Reading qui est ouais. ouvertement opposé à la loi 21. Et c'était le cas de la juge euh, Nicole Duval-Essler. Elle était venue d'ailleurs à l'émission pour, en, pour nous en parler. Euh, qui, euh, qui était donc euh, à la fois membre du, euh, du banc de la cour dans une procédure contre cette loi et, euh, et membre de l'association de, de juristes qui avait affirmé que les promoteurs de la loi étaient atteints d'allergies visuelle envers les signes religieux. Alors, et voilà,
1: et... Une sorte, c'est important ça. Parce que là, il, faut... il y a une chose importante ici. c'est genre, Pour il donnait beaucoup d'importance à la Constitution aussi. La Constitution, pour lui, c'est l'expression d'un régime. Et quand on pense de politique sous le signe du régime, et non pas simplement sous le signe d'une forme de droit qui serait de révélation divine, mais qu'est-ce que ça fait Ça fait qu'on est capable de penser politiquement le droit. Et c'est probablement, sur le plan intellectuel, un de ses apports les plus importants qui a toujours nous invité à penser politiquement le droit tel qu'il se pose à nous, non pas pour le frapper des radicale, bien sûr que non, mais pour dire qu'il est toujours matière à discussion et qu'à travers le droit, s'exerce un pouvoir. Alors qu'aujourd'hui, on est devant des gens qui prétendent défendre l'État de droit, alors qu'ils ne défendent pas l'État de droit du tout. Dans l'État de droit, on est tous favorables à ça. Mais prétendent défendre l'État de droit, dans les faits légitimes, un gouvernement des juges, qui dans le contexte canadien par ailleurs, implique la neutralisation de, des, des moyens de souveraineté dont dispose le Québec. Donc, c'est, c'est de ce point de vue, il y avait une forme de synthèse. Si on fait une forme d'histoire de la pensée politique québécoise, il y a un point de contact chez Bastien. Donc, d'un côté, une tradition qu'on pourrait dire qui pensent à la Constitution, donc euh, Christian Dufour, Guy Laforêt, d'autres qui ont pensé le rapport de force canadien parce que trop souvent, les souverainistes au Québec ont dit bon, on veut quitter le Canada, donc on va pas penser notre rapport avec le Canada. C'est fini. Mentalement, on a quitté le Canada. ouais mais tant qu'on ne l'a pas quitté, le Canada pèse sur nous. Donc, d'un côté, il pensait la crise constitutionnelle, et de l'autre côté, il pensait un indépendantisme franc, décomplexé, et il ajoutait à ça. Enfin, fait, il n'avait jamais oublié, lui, la dimension identitaire. Donc, de ce point de vue, il réconciliait des traditions de pensée nationaliste, quelquefois s'autonomiser les unes des autres et oublier de se féconder mutuellement.
0: Alors, il n'y a pas que la juge du val hein, qui a goûté à la médecine de, de Frédéric Bastien, dans ceux qui étaient membres de Lord Reading, il y en a eu d'autres, et puis il y a encore des recours là devant les tribunaux euh, qui ont été euh, engagés par euh, Frédéric Bastien, dont il faudra suivre euh, le dénouement. Euh, euh, il n'y allait pas de main morte, hein, Bastien, il voulait Alors, remettre c'était... en question la Constitution de 82.
1: Euh... Oui, il culotté, en plus, si je peux me permettre, se moquait de... tu sais, par exemple, aujourd'hui, on est dans une époque euh, qui pratique la discrimination Ethnique et raciale en prétendant l'abolir. Donc, on dit que certains postes sont fermés aux blancs, certains postes sont fermés aux hommes. Puis, bon, notamment, il y avait un poste à l'Université Laval. Mais fait Bastien, qui Bastien Ça me rappelle, c'était un poste en histoire du Québec. Puis Bastien, mais là, il y en avait pas le droit parce qu'apparemment, le quota
0: de blanc était rempli. Donc, ah oui, il, avait, il s'était fait décidé, traiter de, de, d'homme blanc puis, médiocre oui, 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 par, oui, par une ah professeure de. Oui, oui, oui. Et là,
1: qu'est-ce qu'on a vu Il a dévoilé devant tous derrière tout le discours sur la diversité, quelquefois, une forme de racisme anti-blanc qui ne dit pas son nom, Et il l'a pointé parce que pour Bastien, la différence d'autre hein, aujourd'hui, on a des gens, on a des antiracistes hémiplégiques, qui disent le racisme contre les Noirs, c'est mal, contre les Asiatiques, c'est mal mais contre les Blancs, c'est bien, ou pire encore ils sont, t- sont tellement <rire> absurdes, on pourrait dire tellement incultes aussi, qu'ils disent que ça n'existe pas, ils décrètent théoriquement que ça n'existe pas, c'est vraiment des esprits légers qui peuvent affirmer ça, mais Bastien, lui très clairement, disait un instant « le racisme est condamnable dans toutes ses manifestations » Même lorsqu'il touche les Blancs, lorsqu'il décide d'en faire une catégorie qui ne doit pas avoir accès à certains postes, et ainsi de suite. Et de ce point de vue, encore une fois, euh, il a été capable de confronter les dogmes de l'époque, les espèces de, l'idéologie obligatoire à laquelle on est obligé de souscrire si on veut être respectable politiquement. Bastien avait le culot, en plus de porter ça sur le terrain du droit. Ce culot, il faisait quand même, non seulement c'était admirable, mais c'était amusant. Oui.
0: Euh, et, et au-delà de cet élan, et on va terminer là-dessus, Mathieu Bocoté, euh, donc interrompu en, euh, en pleine éclosion, c'est, c'est, c'est terrible. Euh, on peut quand même euh, penser que Frédéric Bastien laisse un legs euh, important. On n'est pas du tout certain que quelqu'un reprendra ses combats avec la même efficacité, la même détermination, parce que vraiment, c'est ce qui faisait de lui euh, ben, euh, un OVNI je... hein, dans notre paysage. Ouais, ben, si
1: je me permets, moi, moi, pour l'avoir lui, avait, Frédéric avait un, un livre aussi en attente, hein, c'est-à-dire euh, qui était un livre sur le, la, la situation de l'histoire au Québec. Donc j'espère que euh, j'espère qu'il il va trouver un éditeur pour ce livre posthume. Euh, j'espère vraiment que Frédéric bassif verra ce dernier livre publié parce que c'était et ensuite effectivement ces combats il aura euh, si on per... cherche à penser à un héritage mais que c'est très rapide euh, à la fois une méthode une manière de penser un angle une... une philosophie politique du rapport de force l'histoire non pas comme déterminisme mais comme lieu de la liberté humaine qui est capable d'orienter le sens des événements le courage devant les aboyeurs mais à travers tout ça puis là je me permets de le dire et la on aura aussi perdu un ami et ça c'est 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 toujours on, on, moi je, je suis je dis il est normal de mourir à partir de 85 ans ça ça, ça c'est correct Mais à 53 ans c'est, c'est une saloperie infinie fini et on a perdu un ami et ça c'est bon ça on se remet de tout, mais on a tout le monde, on n'est pas à laver de 100 mètres pour l'instant.
0: Alors, on vous offre nos condoléances, Mathieu Bocoté. Merci euh, d'avoir pris le temps de nous parler de Frédéric Bastien à cette émission. On aurait pas, vraiment, on pourrait parler de lui pendant une heure, là, parce qu'il y avait beaucoup de. Ouais. Et plus. Bien sûr. Oui, parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de, 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 de mets sur le feu, et puis ça continue, donc il faudra, faudra suivre ça. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté, en direct bon de Paris, j'imagine. Bien sûr. Au
1: bon plaisir. plaisir. Bonne, soir, bonne journée. Merci, bye bye.
0: vous aussi. Chers auditeurs, dans un instant, nous parlons de politique, bien sûr, et de Société avec nos trois invités. À tout de suite. Nous sommes de retour à Société, donc allons tout de suite rejoindre, euh, il est à Drummondville, je crois, euh, Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécois. C'est bien ça, Frédéric Lapointe?
2: En direct du congrès du Bloc québécois à
0: Drummondville. Ben voilà, on pourra faire semblant qu'on vous y a dépêché pour nous rendre compte de la situation. C'est, C'est euh, comme si vous ne, ne vous étiez pas dépêché vous-même d'y aller, bien sûr. Euh, Rémi Villemur est avec nous euh, aujourd'hui en direct, j'imagine, de, de Montréal, tout simplement. Bonjour Rémi Villemur.
3: En direct, précisément, d'Hochelaga-Maisonneuve. Ah
0: oui, ben vous êtes vraiment à la mode dans ce cas-là. Et, euh, ça veut dire que vous êtes progressiste automatiquement, ça, non, maison euh, maisonneuve
3: euh, Je pense pas que ça veut dire ça automatiquement, non.
0: Non, <rire> nous y reviendrons. Et Frédéric Bérard, alors lui aussi est quelque part euh, pas loin maison maisonneuve et, et progressiste, pour le coup. Bonjour, euh, Frédéric Bérard.
4: Bonjour, Nekpen, effectivement, en plein cœur euh, d'Hochelaga. Donc, moi et M. Villemur, on représente chacun... Euh, euh, je dirais l'épaule diamétralement opposée du
2: quartier.
0: Du quartier, c'est ça exactement. Euh, alors euh, bon mais ben, on est on est heureux d'assister à cette euh, oui,
3: il y en a qui est
0: Toshlaga, une autre Maison-Neuve. <rire> oh, oui, j'imagine, c'est ça.
3: Je, je pense que c'est exactement le cas en plus. Oui, bon, il
0: y en a un qui est un peu de roman. Alors, euh, euh, ouais. euh, Frédéric Lapointe, c'est plus que vous y êtes là, là-bas. Allons-y, franchement. Parlons-en du Congrès, du Bloc québécois. Alors, des nouvelles retenaient l'attention hier à ce sujet. Euh, et euh, on faisait état de, de la, des mamours, hein, l'amour retrouvé entre le Parti québécois et le Bloc. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est adressé aux congressistes la première fois depuis une douzaine d'années, semble-t-il, qu'un chef péquiste est ainsi accueilli à bras ouverts par les, les, les congressistes bloquistes. Euh » Et, euh, et, et en marge de ça, euh, on a vu que des militants voulaient, par exemple, que le Bloc garantisse son appui au Parti québécois jusqu'à ce que le Québec soit un pays indépendant. Ça, 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 me, ça me paraît un contrat assez... Euh, voilà, engageant ça. Et puis euh, aussi, on voulait que le, Bloc soit reconnu, que le PQ soit reconnu comme étant le seul... Parti porteur du projet indépendantiste à l'Assemblée nationale. Ça, c'est intéressant aussi. Qu'est-ce que vous retenez d'abord de cette... Nous allons arriver sur ces deux sujets, ces deux derniers sujets, mais que re- retenez-vous de cette, cet amour euh, retrouvé? Qu'est-ce qui s'est passé, au fond? Là? Est-ce qu'au fond, on s'est tenu un peu loin du, du pestiféré qui était le Parti québécois pendant quelques années, et puis maintenant que ça va mieux dans les sondages, on est un peu moins gêné de rappeler que, que, que c'est un parti ami?
2: Ben... Reprenons que, et ça a d'ailleurs été dit explicitement lors des discours, que ce sont deux parties qui ont vécu une expérience de mort imminente. Hein, lorsqu'on se voit quitter, flotter au-dessus de son corps et quitter pour un, un autre monde, et ils se sont tous les deux réveillés. Hein, ils se sont rendus compte que l'un et l'autre sont vivants, l'un et l'autre vont bien. Et, et là, ils sont un peu à l'étape où ils se sautent dans les bras, puis ils s'embrassent, là, contents d'être toujours vivants. Euh, et euh, sur la même ligne également euh, en ce qui touche euh, la souveraineté du Québec. D'ailleurs, euh, vraiment euh, Oui, oui. Et, et d'ailleurs, sur le, euh, le discours de Paul Saint-Pierre-Plamondon était assez euh, marquant. Euh, il répondait d'avance à ceux qui doutent euh, en disant qu'il faut être euh, indépendantiste même lorsque ça va mal. Euh, pour le dire autrement, même quand ça fait notre affaire. Euh, mais il faut aussi l'être quand ça va bien. Pour le traduire autrement, même lorsqu'on s'approche du pouvoir. Donc ne faut pas des fléchir pour, ça, des pour des conditions,
0: pour des considérations électoralistes. Euh, c'est, 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 c'est ce qu'il voulait dire.
2: Exact. Maintenant, ce qui se dégage de l'ensemble du week-end et euh, la résolution maladroite. Mais la, euh, Attendez, il faut, faut,
0: faut, ouais, faut, faut que je vous arrête un instant. Oui. Ça paraît bien, ça, dire qu'il faut être souverainiste et ne pas fléchir. Mais enfin, c'est dire ça euh, aux bloquistes, c'est quand même euh, fort de café parce que s'il y a un parti qui dont. Comment dire? c'est difficile pour le Bloc d'être un parti souverainiste véritablement, déjà pour des questions, des raisons structurelles je dirais, puis euh, ensuite on peut dire que le Bloc est le champion de la souveraineté depuis plusieurs années maintenant
2: ben, je peux vous dire que ce week-end Martine Ouellette aurait été très à l'aise ah oui, c'est pas (rire) peu dire ça ça. c'est pas peu dire, alors ça semble en fait euh, très facile donc sur ce point-là euh, j'ai que des bravos à, à, à leur adresser. Euh, relativement, cela dit, au, au, à la résolution maladroite là, qui a été battue, là, le, le, le Parti québécois n'est pas reconnu comme le seul parti indépendantiste, là, je vous rassure, mais néanmoins. Non, oh, se se bon, moi, dégage... j'ai pas
0: besoin d'être rassuré là-dessus, mais si vous, ça vous, ouais. ça vous rassure.
2: <rire> mais ce qui se dégage, c'est quand même une forme de relation monogame hein, entre le Bloc québécois et le Parti québécois. Alors que euh, si nous sommes où nous sommes, c'est-à-dire à à quelques années potentiellement d'un référendum et de la nécessité d'avoir une large coalition pour gagner le référendum, ben d'afficher une relation monogame comme on vient de le faire ce week-end, c'est peut-être pas la façon la plus stratégique de préparer des alliances en vue de gagner le référendum. Donc de ce point de vue-là. C'est probablement un bon coup à long terme, mais on a déjà vu des guerres se perdre parce qu'on était trop pressé de gagner une bataille.
0: Rémi Villemur, qu'est-ce que vous pensez de cet amour retrouvé entre les deux parties?
3: Ben, écoutez, euh, rien ne, rien ne nous, nous indique que QS n'a pas été invité hein, au Congrès. Euh, Ce n'est pas parce que le Parti québécois euh, occupe une place assez euh, spectaculaire cette fin de semaine que, que Québec solidaire n'a pas été invité. On ne le sait pas. Euh, il faut juste aussi se rappeler un incident qui s'est déroulé durant la campagne fédérale en 2021 quand François Legault a euh, dit aux Québécois en fin de campagne qu'il y avait à peu près juste un parti pour lequel il, de, les, les Québécois pouvaient voter, un parti à Ottawa qui n'était pas centralisateur, François Blanchet s'en rappelle de ça. Il s'en rappelle très, très bien. Et c'est la raison pour laquelle il s'est approché, à mon avis, du PQ euh, de façon aussi ostentatoire. Hein? Parce que ça aussi, c'est une perspective dont il faut parler, c'est-à-dire que…
0: On, Attendez, vous on stabilise... nous dites qu'Yves-François euh, Blanchet veut se rapprocher du PQ parce qu'il a reçu l'appui euh, tacite de, de François Legault à la dernière élection
3: non, non. Mais, ben, il n'a pas reçu l'appui de François Legault à la dernière élection. Ah oui, puis, voilà. François Legault est allé par du au parti, parti conservateur. conservateur.
0: Oui, bien sûr, oui, oui, d'accord. Alors, là, le, le... parti
3: conservateur, et je pense qu'à partir de là, il y a un conflit de personnalité qui s'est, qui s'est engagé.
0: Mais parce qu'il faut et dire que pense... dans la campagne fédérale juste avant, là, le bloc était presque la CAC fédérale, hein? enfin aux, aux yeux de plusieurs, en tout cas.
3: Absolument. Puis il a fallu euh, euh, l'incident durant le débat pour que la, la, le, le bloc retrouve euh, la, la, l'avance qu'il avait au devant des, des, des conservateurs. Mais le bloc a presque perdu son élection. Là. C'est-à-dire que le bloc est presque arrivé troisième grâce à ce commentaire-là de, de François Legault. Donc depuis ce temps-là, j'ai l'impression aussi que le bloc se rapproche du Parti québécois. Euh, aussi parce qu'on veut signaler à la CAQ que on est vraiment, vraiment, vraiment du côté du PQ, du côté des convictions indépendantistes. On ne croit plus du tout au discours nationaliste de la CAQ. Euh, quant à la, l'absence de QS, ben, il, faut, il, va, il faudrait demander à QS s'ils si ont été invités. Moi, ça m'intéresse, en tout cas, de savoir ça.
0: Bien, je ne savais pas que QS était absent, mais donc, on parlait de cette résolution qui a été battue, de, selon Frédéric Lapointe, et euh, qui disait que le Parti québécois était le seul dépositaire du projet indépendantiste à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez du message que ça envoie? Puis moi, je, 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 le, je le répète, il euh, n'y a rien qui me scandalise là-dedans euh, mais euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
3: Ah, oh, OK. C'est à moi la question? Oui, c'est... absolument. Ben, écoutez, je, je... là, QS, est-ce que QS est présent ou QS est absent? Ce que je sais, c'est qu'il n'y a aucun porte-parole de QS qui est là. Je veux dire, il y a, il y a le chef du PQ qui est, qui est passé. Ah, ben oui, en ce
0: sens-là. Chef... Oui, oui, d'accord. Oui,
3: oui absolument. Euh... J'ai pas bien compris la question, pouvez-vous la répéter?
0: Ben alors, y a, euh, des militants voulaient que soit adoptée une motion selon laquelle, euh, bon, d'une part, le Parti québécois est appuyé euh, ad vitam internam par le Bloc, du moins jusqu'à ce que le Québec soit un pays indépendant. Premier volet. Deuxième volet, on affirme que le Parti québécois est le seul parti souverainiste à l'Assemblée nationale. Que... Ben, c'est,
3: c'est, c'est, euh, sur papier, ce n'est pas exact, mais bon, je pense que tous les indépendantistes s'entendent pour dire... Enfin, pas tous les indépendantistes, mais les indépendantistes, disons, les plus convaincus s'entendent pour dire que QS est assez discret en matière d'indépendance. Euh, et à chaque fois qu'on, qu'il est question de, d'enjeux euh, qui sont reliés de près ou de loin à l'indépendance, QS se fait plutôt discret aussi. On pense à la langue, on pense à l'immigration. Donc, je pense que le, l'espèce de vigueur que qu'a prise le Parti québécois inspire le Bloc en ce moment. Et le Bloc euh, f- met un pied à terre, euh, affirme de façon assez convaincante cette fin de semaine, qu'il n'y a qu'un parti, et c'est cohérent au plan des idées qui sont défendues publiquement par les, les formations politiques au Québec.
0: Frédéric Bérard, vous ne serez pas... Étonné que je, je vous pose une question comme celle-là. Le Bloc québécois euh, est un parti euh, fédéral qui participe au bon fonctionnement du parlementarisme canadien depuis maintenant plusieurs années. À un certain c'est moment question, même.
4: C'est pas une question jusqu'à, jusqu'à présent. Non, mais ce c'est justement, à... c'est
0: pour ça que je vous dis que vous ne serez pas surpris. <rire> euh, mais vous pourrez quand même répondre à quelque chose là-dedans. <rire> et, okay, et, 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 et même qu'à un certain moment, le caucus a quitté le parti pour fonder un parti qui serait non oh. souverainiste mais voué à la défense des intérêts du Québec. À Ottawa, ça ne fait pas si longtemps de ça. Hein? C'est... On parlait de Martine Ouellet tout à l'heure, c'était à cette époque-là. Euh, et aujourd'hui, bon... On se rapproche du Parti québécois et les militants même voulaient que le Bloc réaffirme, Fré- Frédéric Lapointe nous dira ce qu'il est advenu de cette volonté, mais que le Bloc, euh, je pense que ce sont les jeunes en fait, les jeunes bloquistes là, en fin de semaine veulent que le Bloc euh, se, s'affirme davantage comme parti euh, souverainiste. Est-ce qu'il n'y a pas là un os ou un problème ou une, une éventuelle pomme de discorde?
4: Non, ben en fait, je pense que tout le monde a été un peu surpris hein, de, la, de la performance euh, du PQ de Saint-Pierre-Flamondon à la dernière élection. Probablement que le Bloc fait partie des, de ces mêmes surprises. Moi, ce que j'avais compris, c'est que François Blanchet euh, visait, lorgnait euh, la chefferie euh, du PQ. Il hein. m'attendait probablement à ce que Flamondon perde et puisse ramasser la pôle par la suite. Moi, c'est ce que j'avais entendu. Alors là, très clairement, il voit que le PQ a le vent dans les voiles à plusieurs niveaux. Euh, et de toute évidence, ça devient réintéressant hein, de, de, de s'allier avec le PQ. Je pense pas qu'il y a d'atomes crochus entre Québec solidaire et Le Bloc sur une multitude de, de sujets, là, notamment les questions d'intégration, d'immigration, d'identité et tout le tralala. Ce que disait M. Villemur, c'est juste aussi, hein, Blanchet c'est, c'est un petit coq, c'est, c'est M. Orgueilleux, donc de se faire dire par François Legault que le parti qui représente davantage les intérêts des Québécois, ce sont les conservateurs et non pas Le Bloc, avant que euh, se corrige à la toute fin, je dirais que très certainement que Blanchet s'en souvient très très bien, puis à ce compte-là, le Bloc québécois, c'est un Bloc, oui, qui doit défendre les intérêts des, des, des Québécois, ça va de soi, mais ça a toujours été, ou ça devrait être, ça aurait dû être toujours, en fait, un parti indépendantiste. Euh, donc, de ce fait moi, ce mariage-là entre le PQ et le Bloc, franchement, je le trouve naturel et, et c'était plutôt les, les, les incidents précédents que vous avez mentionnés qui étaient un peu farfelu en fait.
0: Frédéric pointe, est-ce que le Bloc sera en mesure de réaffirmer ou d'affirmer davantage son caractère souverainiste, d'après vous?
2: Bon, en tout cas, la fin de semaine est une excellente démonstration. Moi, je, je
0: dis davantage pour être poli, là, parce que vous connaissez, tout le monde a deviné mes positions si on ne les connaît pas déjà. Je trouve que c'est un parti qui défend les intérêts du Québec à Ottawa, mais pour la souveraineté, c'est un peu compliqué.
2: ben, Oui. Peut-être que la façon qu'ils ont trouvé d'appuyer la souveraineté, euh, c'est d'appuyer le Parti québécois plus ouvertement. Euh, Parce que, sinon, euh, ils ont des actions, euh, oui, euh, sur le terrain. hein, euh, C'est toujours utile pour le camp souverainiste d'avoir un un bureau de circonscription avec euh, des employés qui connaissent le terrain, qui connaissent le milieu, plutôt que ce soit un bureau de circonscription euh, d'un député euh, fédéraliste qui euh, fait le travail. Dans la direction contraire. Donc, mais au-delà de leur de leur travail, le bloc c'est aussi une machine électorale. Ce sont des militants qui s'entraînent en vue des grands rendez-vous. Donc, la santé du bloc québécois, le, le fait que chaque échéance électorale est une occasion également de convaincre des citoyens de l'opportunité de faire l'indépendance. Bien, en faisant son travail, j'oserais dire ordinaire de parti politique. C'est comme ça qu'ils vont soutenir. Euh, le travail euh, qui va nous mener à un référendum potentiellement gagnant si, là j'ajoute un gros si, euh, si on ne commet pas euh, l'erreur de trop se faire plaisir dans des événements qui encourent le risque d'aliéner précisément des électeurs différents qu'on doit rallier à la cause. Alors, vous parlez de cette
0: l'importe. motion euh, disant que Québec solidaire, entre les lignes, que Québec solidaire pas, n'est pas il faut un faut parti pas sur le... Exact.
2: Euh, est
0: Êtes-vous tous en train de me dire, et c'est Rémi Villemur qui aura le dernier mot là-dessus, que euh, c'est réglé, là, c'est plié. Euh, le Bloc, désormais, euh, est redevenu le parti frère du Parti québécois et on peut imaginer une prochaine élection fédérale où euh, Yves-François Blanchet sera, euh, comment dire, euh, il ne sera pas à la remorque de, de certains éle- électorats caquiste comme il le fut au Autrefois, c'est qu'il y a quand même loin de la coupe aux lèvres. On peut peut bien dire que ça va bien pour le Parti québécois, mais tout de même, on est encore très loin des niveaux d'appui de la CAQ de François Legault, euh, Rémi Villemur.
3: Effectivement, mais l'élection est dans est dans, est dans trois ans. Euh, donc, euh, il peut encore couler beaucoup euh, d'eau euh, sous les ponts. Après, euh, si on, 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 je ne sais pas si on a prévu analyser les, les dernières semaines de la cac. Ça va voir tellement mal ces temps-ci que d'ici trois ans, on peut très bien imaginer le PQ remporter une élection. Euh, moi, je suis partie de ceux qui, non pas par optimisme, mais par réalisme plutôt, sont capables de projeter le PQ euh, au pouvoir dans trois ans. Euh, ce qui est certain, c'est que pour le Bloc... Euh, le PQ peut vraiment, vraiment euh, représenter une aide profonde parce que quand le Bloc n'assume pas ses convictions indépendantistes, c'est un rôle cruel hein, qu'ils occupent à Ottawa. Quand ils n'assument pas leurs convictions indépendantistes, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils démontrent que le Canada peut fonctionner. Donc, et c'est exactement le mandat contraire qu'ils devraient avoir. Qu'ils devraient avoir.
0: Oui, mais comment on fait pour assumer des convictions euh, indépendantistes? À Ottawa, c'est quand même une vaste question, alors que votre travail, c'est bien précisément de débloquer les choses le plus possible à l'intérieur du Canada. Vaste discussion qu'on pourrait avoir euh, là-dessus. Passons justement, Rémi Villemur, et je me tourne vers Frédéric Bérard, virtuellement, bien sûr, puisqu'il est dans son salon, pour se tenir loin du virus qui m'assaille aujourd'hui. Vous aurez entendu ça dans le son de ma voix. Euh, Frédéric Bérard, cette semaine... Euh, fameux hein? pour la CAQ. euh, Alors, il y a les négociations qui ont cours dans dans le secteur public, bien sûr. Et là, vous avez Bernard Drinville, qui, euh, dans une table éditoriale au journal Le Devoir, avec son... Comment dire? On, on le voyait, comme à son habitude, euh, devant la caméra, devant le journaliste Michel David, très satisfait de son personnage d'homme vrai qui dit les choses directement. Et euh, enfin, c'est, c'est ma perception de Bernard Drinville, que voulez-vous? Et là, il dit, es-tu en train de comparer les profs aux <rire> députés? Parce que... Michel David posait la question suivante. Il disait si les, euh, les enseignants, euh, si les députés québécois peuvent être plus payés que leurs vis-à-vis ontariens, par exemple, pourquoi les enseignants québécois ne pourraient pas, eux aussi, être davantage payés que les enseignants ontariens Et là, ou en tout cas ceux du reste du Canada. Et là, Drainville interprète la question un peu de travers et dit es-tu en train de comparer les deux Bon, Ça ne tenait pas debout, mais peu importe, ici, un peu. Euh, est-ce que c'est vraiment une bourde ou euh, est-ce qu'on exagère déjà euh, l'effet des propos de M. Drinville là-dessus?
4: Euh, comment dire? Euh, question peut-être pour vous, Nick. Si c'était à faire, selon vous, est-ce que François Legault, Koskinen et compagnie réoffriraient la même euh, opportunité, selon vous, à Bernard Drinville de, de joindre les rangs caquistes?
0: Mais je vais faire un, une exception et répondre à vos questions, Frédéric Bérard. Euh, comme M. Koskinen a reçu une augmentation de 70 000 euh, je présume qu'on si est satisfait de son, son travail de recrutement.
4: Non, 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 vous avez mal compris ma question. Aussi. <rire> je fais le Drainville,
0: c'est... mais euh, moi, moi, à leur place, je n'aurais pas fait ça, mais c'est, c'est, c'est une voilà. autre histoire.
4: Parce, que, parce qu'on s'entend que Drainville, c'est une bourde par-dessus bourde, ou semi-bourde, hein, du moins, l'espèce de mauvais théâtre, les, 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 les brailler comme un veau parce que le tunnel en plastique va finalement être abrogé y a-t-il vraiment quelqu'un qui a cru à ça? Et, et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est surpris de découvrir que Bernard de Rainville est essentiellement un démagogue? C'est un bon animateur de radio, mais c'est un démagogue il ne se plaît pas, à la cas qu'on le voit, il essaie de recréer le personnage près du peuple, je tutoie mes amis journalistes, je lève les yeux au ciel à tout bout de chair. mais c'est une catastrophe après catastrophe, et là, dans ce cas-ci... C'était
0: vraiment dur, il faut dire que j'avais ouvert le, le chemin, mais, mais, mais vraiment, cette fois-ci, là, est-ce que c'est une bourde, ou est-ce que bien, les enseignants c'est... qui se sont objectés n'ont pas un peu euh, la couenne?
4: Quand tu es ministre de l'éducation, par définition, tu représentes, un, 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 comment je dirais... Une, une, une un secteur qui est déjà assez particulier, hein, qui est déjà assez sensible, c'est excessivement, j'apprendrai rien en personne en disant ça évidemment, mais c'est excessivement difficile d'être prof actuellement au Québec, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire. Il nous en manque 4000 des profs. Les écoles sont vétus, sont contaminées. C'est pourri, c'est le bordel de A jusqu'à Z. La dernière chose que ces profs-là souhaitaient entendre, c'est cette espèce de mépris qui était pas nécessairement ultra méga malavisé parce qu'on comprend. Non, mais que est-ce là... que
0: c'était ça ou Drainville disait simplement, ce ne sont pas euh, des deux choses comparables et puis franchement, on peut être d'accord ben, avec ben, lui sur le fond. Que...
4: Auquel cas, c'est justement ça qu'il aurait dû répondre. Il aurait dû présenter ses excuses immédiatement plutôt que d'attendre que le bureau du premier ministre lui dise de le faire. Et quand il a même prononcé les excuses en question, Nick, il allait dire...  « Bon, bien, écoutez, s'il y en a que j'ai offensé. Habituellement, quand tu commences tes excuses par s'il y a des gens que, c'est peut-être que tes excuses ne sont pas si sincères que ça. Or, la réalité. Bon, ben c'est moins pire que, 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 que je
0: m'excuse que vous ayez été offensé. Là. Euh, ça, on entend euh, ça parfois on aussi.
4: on a déjà entendu ça à... <rire> de d'autres bouches. Oui. Mais essentiellement, ce que j'essaie de dire avec ça, c'est que là, il y a des négociations en plus avec le secteur public. Tout ceci est délicat. Tout le monde est un peu à couteau tiré. On a besoin d'un ministre de l'Éducation qui soit visionnaire, qui soit rassembleur particulièrement pas... Euh, euh, particulièrement, et c'est exactement le contraire que, qu'a été Drainville depuis le début, puis on, on connaît aussi l'ampleur hein, de son nouveau projet de loi, où il dit essentiellement « Tout le monde si vous là, ça va être moi le boss ». Donc c'est probablement la pire approche à tous les niveaux
0: à prendre à cet état. Oh oui, parce que justement, il n'y a pas que ces négociations-là, il y a la réforme euh, de voilà. Drainville qui est un enjeu majeur en ce moment. Rémi Villemur, euh, est-ce que la question du journaliste Michel David n'était était pas quand même un peu démagogique elle-même, c'est-à-dire euh, est-ce, que, est-ce, est-ce qu'on peut faire des comparaisons comme celle-là sans très rapidement s'embourber et ne plus dire grand-chose de, de, de consistant, au fond?
3: Bien, non, je pense que la réponse de Drainville, euh, dont, dont la forme est, est discutable, était tout de même la bonne, c'est-à-dire que effectivement, je ne pense pas que les professeurs euh, puissent être payés 130 000 par année euh, au Québec, d'accord? C'est le salaire d'un député, si je ne m'abuse, euh, je pense que on, à peu près tout le monde s'entend là-dessus, mais le problème avec Drinville, ce n'est pas ce qu'il pense, c'est comment il le pense. Et, et sincèrement, je ne comprends pas comment un, un député qui a aussi été ministre avant euh, de, de, d'entrer à la CAQ puisse être aussi médiocre et puisse être aussi mauvais et plus mauvais que des recrues à la CAQ. Il, de, il, de, il devrait être l'un des meilleurs, en fait. Et en plus, c'est quelqu'un qui a une carrière dans les médias, je ne comprends pas. Je ne comprends pas depuis le début, je, 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 je le trouve médiocre. Euh, c'est la, il est tout le temps à la ramasse, c'est des erreurs par-dessus des erreurs. Et, et, et cette façon qu'il a de constamment tutoyer... Moi, j'ai une petite anecdote pour vous. L'autre jour, j'écoutais cette entrevue euh, et j'avais une bière à côté de moi. Et je me suis dit, à chaque fois qu'il va tutoyer ou appeler l'un des, l'un des panélistes par son prénom, je prends une gorgée. Eh bien, confession, il a fallu que j'aille faire un petit tour au dépanneur, j'avais fini ma caisse.
0: Ah oui, oui, ben, je, ben, oui ça oui. dû avoir <rire> un, un petit feeling, comme on dit. Frédéric euh, oui. La Frédéric Lapointe, est-ce que Bernard Drinville est devenu un, un poids euh, pour la CAQ déjà? Là? Est-ce, est-ce que, ou alors, est-ce qu'on... Au fond, est-ce qu'on a surestimé euh, les aptitudes euh, ou l'expérience, ou je ne sais trop, la valeur euh, politique de cet homme? Est-ce qu'il trouvera ses marques éventuellement? Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben, Il faudrait consulter quelle est la perception euh, de Bernard Drinville auprès de la frange de l'électorat qui appuie ou a appuyé la CAQ. Euh, Je je mentionne ça, puis ce n'est pas pas pour... euh, blâmer Bertrand pour son comportement. là, Mais euh, il y a d'autres politiciens hein, qui provoquent constamment des scandales dans les médias. On en connaît aux États-Unis et qui, néanmoins, euh, même si euh, la, la communauté médiatique... Euh, Les commentateurs, les bien-pensants se mettent à dire « Mais ça ça n'a pas de sens ce que vous avez dit, M. le ministre, peut-être pas d'accord, M. le candidat, M. le président américain. (rire) »
0: On pense à Donald Ben, Trump, bien sûr, mais là, ce qu'on voit avec lui, c'est qu'il faut y aller à fond, hein, si vous ne faites ben, pas ça à moitié.
2: Exact, exact. Donc là, ben, en fait, il faudrait évaluer l'effet sur sur ce segment de la population pour voir si sa stratégie fonctionne. Mais ce qui est certain, c'est qu'auprès des professeurs euh, qui constituent euh, un, peu, un, peu, un peu ton armée. Là. Hein, Qu'est-ce que vos antennes là, vous
0: disent? Pardon de vous interrompre, parce que vous êtes dans le milieu. Est-ce oui, que oui, ça a oui. été mal reçu, ces propos-là? Est-ce qu'on a vraiment compris que M. Drinville voulait dire que les, les profs travaillent moins fort ou sont moins importants que les, que les députés?
2: Oui, oh, c'est mal reçu. C'est mal reçu. Euh, les, les professeurs sont assez, assez susceptibles euh, de tout ce qui s'adresse à eux, et même lorsque. Euh, l'intention n'y est clairement pas, et même lorsque le contenu n'y est pas, lorsqu'il y un début du commencement d'un fil où on pourrait adresser publiquement euh, une critique euh, au corps enseignant, là, c'est euh, généralement très mal reçu. Euh, je fais partie de ceux qui pensent qu'ils devraient avoir euh, la, la, le cuir un peu plus, un peu plus épais, mais ce n'est pas, euh, pas ce qui se produit.
0: Changeons de sujet. Manon Massé, on ne peut pas passer à côté de ça, qui annonçait donc euh, qu'elle se retire euh, bientôt comme porte- co-porte-parole femme de Québec solidaire Euh, elle elle a l'intention par contre de, de rester en politique encore un bon bout de temps, elle veut se présenter à nouveau euh, dans euh, Sainte-Marie-Saint-Jacques. C'est désormais son fief, mais il faut rappeler qu'elle a travaillé fort pour y être élue. Hein. Il a fallu plusieurs élections, plusieurs échecs. Elle s'est, euh, Frédéric Bérard, elle a accédé finalement au poste de porte parole de Québec solidaire. Elle est devenue la première ministrable de Québec solidaire le temps d'une élection et d'une euh, performance honorable. Hein. On aimait bien euh, Manon Massé, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans son cas qui, qui, fait, qui fait un peu euh, poète-poète, c'est-à-dire qu'on on a, on en aurait demandé plus, au fond. Euh, on a l'impression qu'elle n'a pas vraiment atteint... Euh, peut-être qu'on aurait voulu qu'elle reste un peu plus longtemps comme, comme, euh, comme premier ministrable de Québec solidaire.
4: Ou... Ouais, je sais pas.
0: Ben, enfin, au vu de ce qui est arrivé après, au fond, hein, parce que ouais. euh, c'est peut-être que la question que je pose, c'est aussi celle de Gabriel Nadeau-Dubois. est il oui. arrivé trop tôt euh, là où il est, ou alors euh, c'est peut-être pas l'homme de la situation non plus?
4: C'est la façon que j'avais compris votre, euh, votre commentaire. Euh, ben, c'est sûr que Québec solidaire stagne actuellement. Hein, ça va devenir de plus en plus difficile, particulièrement dans les régions, avec euh, la remontée assez évidente du Parti québécois. Je pense que Québec solidaire est coincé sur la question de l'indépendance nationale. Hein, on le voit avec ce week-end notamment. Pour la simple et bonne raison qu'une partie importante, sinon une majorité de ses électeurs, ses militants, ne se considèrent pas comme indépendantistes. Habituellement, ça la fout mal. Il
0: y a ça, euh, puis pour... Frédéric Lapointe pourra nous le dire, mais je résume, moi, qu'à Drummondville, en fin de semaine, il n'y a pas grand monde de Québec solidaire quand même. Mm-hmm. Euh...
4: Non, pour, pour, pour des raisons assez évidentes, parce qu'il y a une déconnexion totale entre le Bloc et QS. QS appuie essentiellement le NPD à bien des niveaux pendant ces élections. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, pour revenir à Manon Massé, mm-hmm. moi, moi, je me rappelle très bien de, de, de son entrée, si tu peux dire, là, dans l'univers politique, où elle se faisait ramasser avec une pelle à chaque élection. Elle avait 8 là, elle était tout contente à la télévision, Et puis tout le monde la regardait un peu en disant, OK, qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'elle s'en ça va? Ça, elle représentait hein, les, les marginaux au sens très, très fort. Et après quelques temps, et une certaine
0: euh, remise en question du, du genre, hein, déjà aussi, oui, oui, euh, parce absolument. que c'est un drôle d'amalgame, oui. Manoma Massé, c'est, c'est ça en même temps que la gauche plus traditionnelle, le logement absolument.
4: social. Absolument, et puis on a appris, je crois, à la découvrir... Euh, à la respecter et l'aimer aussi. Hein. Elle personnifiait maintenant, ben, elle le personnifiait encore, vous l'avez dit, une espèce de jonction entre entre deux gauches Il y en a une. Qui, c'est, on s'entend que c'est beaucoup plus délicat à gérer, particulièrement dans un parti comme QS. Mais pour le reste, le symbole était quand même assez fort. Et moi, j'ai toujours considéré que Marseille amenait cette espèce de... De vente de fraîcheur, cette espèce d'authenticité. Évidemment, ce n'est pas quelqu'un qui est ultra cérébral, euh, mais on se rappellera, par exemple, sa bourde lors, d'une camp- lors de la campagne électorale où elle était première ministrable.
0: Sur la langue,
4: Non, Non, ben, en fait, on lui avait, il y avait un journaliste qui avait dit finalement, vous êtes des marxistes à Québec solidaire, puis elle a dit ben oui, on est des marxistes. Oui,
0: donc, <rire> oui mais elle avait dit aussi euh, elle s'était trompée sur la langue officielle du Québec, en fait. Hein. Elle pensait oui, que c'était ça,
4: le. Ça non plus, c'était n'est ben, pas formidable. Il y a ce
0: lapsus aussi vraiment euh, fameux où elle avait dit euh, il est temps de prendre des mesures pour répartir la pauvreté plus également, hein? c'était la la misère pour que tout le monde puisse vivre dans la misère également.
4: Je ne plus de celle-là, mais au-delà de de, de ces ces petites gaffes, comme toutes, sont sont un peu euh, anodines. Elle représente encore, je pense, cette espèce d'authenticité-là. Et là, maintenant, avec son départ comme porte parole elle va rester dans dans l'entourage de QS, par définition, en étant députée. Euh, Mais qui va prendre sa place? C'est ça, la vraie question. Moi, je pense à Christine Labrie, à Sherbrooke. Je ne suis pas certain, moi, qu'elle... Qu'elle incarne cette espèce de, comment je dirais, d'authenticité. Euh, Émilie, comment elle s'appelle Émilie Lessard-Terrien, Lessard, c'est ça Émilie, aussi? Émilie
0: Lessard-Terrien, euh, le oui, Émilie, euh, pardon, dont les gens de Québec solidaire ont beaucoup, beaucoup apprécié la défaite euh, dans, à Rouen, là. Oui, ouais,
4: bien, en fait, peut-être que d'avoir. Je, je fais ça, de... je, je, fais, je,
0: je, je suis oui, cynique, bien oui, sûr, oui, mais que c'est vous, que vous, que vous, on semble la vénérer euh, depuis ben, sa depuis ben, défaite. Ben,
4: vous savez quoi, peut-être, moi je ne la connais pas suffisamment, mais peut-être à juste titre, je crois que Québec solidaire a besoin de quelqu'un de région. Ça, pour moi, c'est, c'est, c'est obligatoire. Euh, Rouba Gazal a l'air bien sympathique. Je pense que c'est quelqu'un qui a le cœur à la bonne place. Mais, mais le plateau Mont-Royal, franchement, je pense qu'on a fait le tour actuel. Donc, qui va la remplacer? Ce sera la grande question. Et est-ce que l'essor et ou, et ou l'abri passerait, passez-moi l'expression, dans les médias, autant qu'elle faisait Manon Massé euh, avec certaines réserves? Franchement, j'en doute. Donc, peut-être que ça prendrait quelqu'un de l'extérieur qui, ça, c'est la grande question. Et je crois, moi, que l'avenir de QS est en train de se jouer essentiellement dans les prochaines années, parce qu'ils ne peuvent pas se taper une prochaine élection en 2026 et avoir encore 11-12 députés et 13-14-15 du vote. Il faudra qu'il y ait une percée d'une façon ou de l'autre et probablement que cette percée-là, si elle arrive, sera causée en partie par le choix qu'ils sont en train de faire aujourd'hui.
0: Frédéric Lapointe, vous pourrez nous parler de, de Manon Massé, bien sûr, mais Frédéric Bérard parle de, de l'avenir de Québec solidaire. C'est aussi l'avenir, peut-être, de Gabriel Nadeau-Dubois. Hein. Ce n'est pas simple être co-chef et puis être un temps celui qui est premier ministrable, est-ce qu'on va voir dans la suite des choses à quel point Nadeau-Dubois a du contrôle, a du pouvoir dans ce parti, parce qu'il pourrait aussi se faire accoler une porte parole pour laquelle il y aurait une sorte d'engouement, de mouvement qui, à terme, le, 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 viendrait faire en sorte qu'il, se, qu'il devrait se, se tasser de, de, son, de son rôle de premier ministrable. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben, cette personne-là n'existe pas encore, ou en tout cas, on ne on l'a, l'a pas identifiée. Euh, et si, si elle existe, et s'il est très motivé, il faudra d'abord qu'on lui donne le conseil de ne pas voler de dépliants nulle part. Hein? Oh,
0: vous êtes terrible. Oh, déjà que, déjà que, mais vous venez de nous faire la morale sur le rassemblement non. des souverainistes. Là.
2: Oui, mais <rire> regardez où je m'en vais. Regardez oui. où je m'en vais. C'est-à-dire que oui. Oui, on regarde. <rire> le, 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 le danger <rire> qui guette les gens très talentueux, extrêmement motivés, chez Québec solidaire, c'est d'en c'est faire trop. C'est de voler trop. des ah, non, oui, oui. C'est, d'en, c'est d'en faire trop. C'est d'aller trop loin. C'est de verser dans la mesquinerie. Et si jamais il y a un conflit d'ambition chez Québec solidaire, et Dieu merci, ils ont eu le talent et le génie de l'éviter, mais si jamais ça survient, ça pourrait effectivement être très laid et poser un, un, un risque existentiel pour le parti. Mais s'ils continuent à éviter ce risque-là, moi, je pense que c'est un parti patient. Il recule rarement. Hein, dans le cas là, de euh, l'usine Horn à rouen noranda c'est un dossier euh, majeur, un dossier de génération. Et QS n'a pas tant perdu des votes que euh, les gens se sont ralliés euh, du côté de la CAQ là, euh, dans le cadre du dossier partout. Ben oui, mais c'est, c'est,
0: c'est un échec pour Québec Solidaire qui s'est vraiment quand même assez spectaculairement cassé la gueule sur ce dossier-là. C'est-à-dire ouais, qu'on est tombé non, dans le ont, piège classique là, d'être ils ces ils ont espèces d'urbains
2: l'élection. Mais je veux dire, outre cette exception, ils ne reculent pas, ils ne reculent pas dans l'électorat qui est le leur et qui va vieillir, qui est remplacé par des plus jeunes. Donc, c'est en quelque sorte une partie longue qu'ils jouent et donc, ils ont été jusqu'à présent assez disciplinés, assez patients. Ce sont les deux qualités qu'ils vont devoir mettre de l'avant, faire preuve d'impatience, créer des... des des conflits internes, euh, avoir un débat sur le, le, le prochain chef principal, euh, c'est le genre de truc qui pourrait réveiller euh, des instincts comme euh, ceux de voler des dépliants au mauvais moment. Ah,
0: vous, en, vous en remettez en plus. Euh, <rire> Rémi Villemur, là, là. Euh porte-parole homme, porte-parole femme, cette binarité euh, tout à fait traditionnelle, est-ce que c'est pas terrible pour Québec Solidaire là? à ce moment-ci Il ne faudrait pas euh, avoir un troisième co-porte-parole fluide ou non-binaire ou je ne sais trop. Euh, j'ai l'air de faire une blague, mais à moitié, à un moment donné, ça tiendra plus, ça, non
3: Ben, Je je, je, ne tomberai pas dans la mesquinerie, mais je pense que Manon Massé euh, représentait déjà ce ce porte-parole-là ambivalent entre l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'elle-même avait, disons, publiquement dit souvent qu'elle n'était pas une femme, euh, comme on entend encore l'idée d'une femme. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Là, ce qui est est inquiétant, véritablement, c'est que Manon Massé était la dernière porte-parole de QS à vous savez la porte-parole de l'air David style... Kadir diriez-vous Ouais, sous populaire HLM en j-proc, comme disait Pierre euh, Farardo,
0: j'y ai pensé moi-même oui
3: Exactement. Et là, elle s'en va. Et qui va la remplacer? Ce sera une femme. C'est absolument certain que ce sera une femme. Euh, si c'est, par exemple, Ruba Gazal qui a dit tout récemment dans un balado euh, animé par des jeunes souverainistes que le nationalisme, c'était la xénophobie, eh bien, je pense que Québec solidaire va véritablement euh, prendre la direction qu'on lui a déjà anticipée. C'est-à-dire, euh, une, ne, ce parti-là ne sera plus un parti nationaliste euh, et indépendantiste. Donc, Ruba Gazal, pour faire attention. Christine labri qui est à Sherbrooke, effectivement, ça pourrait donner l'impression que c'est un parti qui connaît euh, les régions. Sauf que, écoutez, euh, ils ne sont pas à Drummondville en fin de semaine parce que les militants ont regardé sur la carte euh, du métro STM et ils n'ont pas vu Drummondville. Hein? Parti, Québec solidaire est un parti montréalais.
0: Bien sûr. Non, mais c'est quand même un peu vrai, il faut dire, faites une caricature. Mais ensuite, pour le reste, ben, oui, c'est Sherbrooke, oui, mais c'est le, le, c'est le campus universitaire. Bon, tout ça, ce n'est pas exactement la, la région, comme on l'entend, euh, comme ces gens qui ont voté, euh, qui se sont ralliés contre Québec solidaire dans le cas de, de Rouen. Euh, mais donc, est-ce, alors vous, pensez-vous, comme Frédéric Lapointe, que la personne n'existe pas encore? Avez-vous des candidates? Euh, en tête, vous avez parlé de rouba gazal il y a aussi cette nouvelle députée au nom euh, hispanophone que je, que je, qui m'échappe parce que je vais vous le dire, Là, je vais le retrouver. Euh, la députée de Verdun. Oui, c'est ça. Est-ce que... Euh, probablement que par ce nom euh, qui semble issu de la diversité, elle a une longueur d'avance sur une Christine Labrie, par exemple.
3: Effectivement, mais je pense vraiment qu'ils vont, qu'ils vont vouloir sortir de Montréal. Donc, euh, Christine Labrie va s'en sortir. Christine Labrie a gagné une élection assez impressionnante face à à la députée de la CAQ. Là, ben, c'est-à-dire
0: euh, la candid- c'est-à-dire Caroline Saint-Hilaire. Oui, oui,
3: excusez-moi. Oui, oui. Donc, la candidate de la CAC, euh, c'est une victoire impressionnante et elle est à Sherbrooke, donc ce sera elle, à mon avis. Les paris sont ouverts.
0: Ah, voilà. Donc, vous, c'est Christine Labrie, Frédéric Bérard, Christine Labrie, ou... Euh...
3: Non, l'essart terrien.
0: Ah oui, hein, Émilie, Lessard c'est vrai. Mm-hmm. D'accord. Et vous, Frédéric Lapointe?
2: Euh, je vais mettre mes jetons sur Rubagadan.
0: Ah bon. Alors, personne ne nomme Catherine Dorion ou peut-être seul Zanetti qui s'identifie désormais comme femme. <rire> S'identifierait, dis-je bien, hein, je, pardon, je voulais pas euh, mégenrer qui que ce soit, j'ai oublié mon, euh, c'est la grippe, hein, je suis un peu euh... Dans, dans la brume euh, aujourd'hui. Femme chauve
3: euh, en plus, c'est encore mieux. Femme chauve.
0: Ah, ben là, vous y allez fort. Euh, ah oui, bien vous avez raison, c'est vrai. Bon, ben on, verra, on verra pour la suite. Il faut parler un instant d'Emily Foster, cette ancienne euh, Frédéric Bérard, euh, euh, députée caquiste qui est désormais professeure à l'Université de Carleton, qui publiait un texte cette semaine euh, dans lequel elle revient sur la, la notion de ligne de parti, sur le sort. Euh, ils, ils sont des victimes, dit-elle, des, des députés darrière ban qui doivent sans cesse dire oui et faire la plante verte. Euh, bon, euh, et elle parle également de ce... Cette, euh, ce, ce, ces, ces conseillers politiques qui sont toujours plus nombreux, conseillers en marketing, en, en analyse et le reste, qui créent désormais une couche, une caste, un, un étage de pouvoir qui n'existait pas il y a quelques décennies. Euh, est-ce que, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle exagère d'après vous Est-ce qu'il y a un vrai sujet là Moi, je pense toujours à des pays comme la France ou les États-Unis où vous pouvez dans un, dans votre propre parti dire des choses qui vont vraiment. À... Vous ne pouvez pas passer votre temps à faire ça là. Mais vous pouvez davantage qu'ici euh, sortir de la ligne de partie un peu, puis on ne vous considère pas nécessairement, on ne considère pas nécessairement votre sortie comme un couac ou une catastrophe ou une chicane euh, irrémédiable
4: le premier volet, euh, le, le déficit démocratique de nos systèmes parlementaires. Ça, c'est, c'est bien documenté, étayé, analysé depuis plusieurs décennies, que ce soit à Ottawa, au Québec, dans n'importe quelle autre province canadienne. Le système de Westminster est créé de cette façon. Si on n'en sort pas, il n'a rien à voir avec la CAQ comme telle. Par contre, sur le deuxième volet, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Puis moi, je l'ai dit souvent à votre micro, si vous vous souvenez, la CAQ est un parti d'une chose à dire un parti de communication, de relations publiques et de spin, de spin et de spin. On passe toute journée sur Twitter. Mais attendez un instant.
0: Elle se défend en disant non, non, je ne parle pas que de la CAC. J'ai des antennes mmh. euh, au Parti libéral mmh. fédéral, notamment.
4: Oui, ben, en tout cas, c'est pas oui, d'après avis, vous, c'est une pas...
0: perception qu'elle a eue à la CAC parce que c'est pire qu'ailleurs. Euh, ben, la
4: perception, euh, n'importe qui va sur Twitter. Euh, Je vois pas beaucoup, moi, d'employés fédéraux euh, passer leur journée à tweeter comme Cosquinel à 301 000 par année, plus 65 000 de, 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 de machins, pensions, trucs, mouches. Euh, ce qui est sûr, par contre, c'est que cette même. En fait, il n'y a pas de par contre. Ce qui est sûr, c'est que la CAC est un parti ultra-institutionnalisé ultra-méga organisée. Ça part de la tête, c'est-à-dire celle de Koskinen euh, alliée avec François Legault. Et puis c'est tout. On l'a vu lors du dernier congrès, les employés de la CAC étaient pratiquement 600 Délégué sur 900. Avez-vous
0: une idée? C'est quoi ça? Oui, bien, ça donne 000. un vote de confiance à 98 oui, pour ça, On un ben voilà, ben
4: Exactement. Mais c'est, ce parti-là, il n'a jamais été un parti de conviction, c'est pas un parti de valeur, c'est un parti, je me répète, de communication de spineux, Et là, nécessairement, si vous êtes une députée d'arrière-ban, la seule chose que vous avez à faire, ben, ben, c'est de voter quand on vous dit de voter, puis ça finit là. Or, le reste, pour le reste, moi, je vous dirais qu'elle le dise comme ça haut et fort. Je, je trouve ça fantastique, surtout qu'on en parlait en début d'émission, en quelque sorte, en filigrane de vos propos sur Drainville, le vernis caquiste commence à craquer. Je pense que les gens commencent à réaliser que c'est un parti de, de façade, que ce soit en termes de nationalisme ou en termes de quoi que ce soit. Et probablement que quand les Québécois vont décider de s'en débarrasser, ça ne sera pas joli du tout. Et j'ose croire qu'il y aura peut-être une discussion sur des mesures à prendre pour éviter, par exemple, que des, 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 des staffers, comme on les appelle, Passe, euh, au oui, le personnel
0: temps, politique, les, les conseillers... Euh, oui, oui ouais. exact,
4: mais c'est, mais c'est d'un ridicule,
0: Qui prennent des décisions comment... euh, au-delà de... Par exemple, on pense au troisième lien. Euh, c'est probablement pas Éric Kerr ni Drainville qui ont décidé ça, hein? Ben non,
4: ben évidemment. Et puis, vous voyez, par exemple, lors du dernier congrès, comment se fait-il qu'il y a absolument aucun de ces 900 militants, je, bon, en fait, 300 si on enlève le, 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 les employés en question, qu'il n'y a personne là-dedans qui a même osé interroger implicitement le gouvernement sur l'abandon de ce projet-là, qui était le projet phare ou un des projets phares de la dernière campagne électorale. C'est, c'est franchement spectaculaire. En d'autres termes, est-ce qu'on est encore dans une certaine forme de démocratie à la CAC Moi, je ne pense pas. C'est un parti d'arrivistes, d'affairiste, d'opportunistes qui sont débarqués là, pourquoi, pour être au pouvoir, pensons à Bernard Dreville. Bon, ben,
0: arrêtez-vous un peu, là parce que vous allez finir non, non, à, à ouais. une heure et demie. Fait, euh, mais on vous, on, vous êtes, on vous a bien... Vous, vous,
4: vous, 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 êtes, vous êtes, Tout le monde s'est gâté sur Québec solidaire, alors <rire> moi je me gâte maintenant sur la cac. Non, hein, mais bien sûr, ici. Non c'est parce que le temps nous bouscule. Ans, regardez, j'arrête après ça, pour promis juré. Regardez tous les anciens du Parti québécois qui sont partis à la course pour avoir un petit job, Mais ben, ces mêmes personnes-là vont, doivent commencer à regretter leur choix, à voir ce qui se passe avec le pays.
0: Rémi Villemure, c'est pas vous qui vous asseyez dans votre auto, c'est probablement Frédéric la, la... Ouais. Oui, oui, c'est, moi, oui, c'est, moi. c'est ça. Euh, <rire> euh, il nous reste peu de temps. Rémi Villemur, Frédéric Bérard nous dit que le propos de Mme Foster est fortement teinté par son expérience à la CAQ. Néanmoins, pensez-vous qu'il y a de la place pour un peu moins de lignes de parti au Québec ou est-ce que c'est le parlementarisme à la Westminster tel qu'on le connaît ici qui, qui oblige ce, ce genre de fonctionnement?
3: Bien, je pense que François Legault n'a pas tort de dire que publiquement, les députés doivent se tenir en bloc et qu'au caucus... Ils devraient avoir la possibilité de s'exprimer. Sauf que là, ce que Mme Foster nous dit, c'est qu'au caucus, ils n'ont pas la, la liberté de s'exprimer. Et en, en public, ce ben, c'est pas juste devant les journalistes, c'est aussi au vote à, à l'Assemblée nationale. Et on, il semblerait que les députés votent toujours de façon consensuelle. Et ça, c'est un problème. Il devrait y avoir une possibilité pour eux de, de s'exprimer différemment. Euh, Mais et il y, devant y en a qui les s'absentent,
0: journalistes... hein, déjà, quand ça fait pas la. Oui, oui, oui,
3: oui, effectivement. Mais je veux dire, on dirait qu'il n'y a pas de conviction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de député qui, de fa... pour, au nom d'une conviction, dit je vais me présenter, je vais voter contre la ligne de parti. Mais là, si on cherche la conviction à la CAC, euh, c'est, déjà, c'est déjà ça le problème, parce que le CAC, il y a un C, et ce n'est pas pour conviction. C'est un parti sans conviction, donc les, les députés, ils suivent une ligne de parti. Euh, quand c'est, il faut aller à gauche, il faut aller à gauche. Quand il faut aller à droite, il faut aller à droite. Et c'est très, très, très rare qu'on, qu'on se lève. Et quand on se lève, c'est pour un pont hein, ou pour un tunnel.
0: Ah, oui, c'est un projet de société, un tunnel, Frédéric Lapointe, euh, <rire> en direct de votre Buick 1975. Qu'est-ce que vous pensez de, 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 du, du propos de Mme Foster
2: euh, elle a raison. Euh, et il y a des façons de contourner euh, contourner le problème, la tendance. Une première, je crois qu'au Parti québécois, c'est toujours le cas. Les employés ne peuvent pas être délégués et votés dans un congrès. Hein. C'est, une, c'est une bonne façon de le régler. Euh, je, je vous soumets également que euh, c'est une bonne raison de s'opposer à cette tendance, Pensez que nous n'aurions pas eu la commission Charbonneau s'il n'y avait pas eu des petites fentes hein, dans les consensus des partis politiques euh, au Québec, euh, pour avoir moi-même joué dans le film au Parti québécois, euh, c'était possible de déposer une résolution et de faire voter les militants en faveur d'une telle commission d'enquête au Parti québécois. Est-ce que la chose serait possible aujourd'hui à la CAQ? Je ne pense pas.
0: Mais donc, plus largement, et en, en terminant là-dessus, en 10 secondes, trouvez-vous qu'au au Québec, on pourrait se permettre davantage de, d'indiscipline, entre guillemets, euh, dans les partis politiques? Oui, mais
2: il faut l'organiser. Euh, on peut avoir des congrès thématiques où il y a deux camps qui se forment, puis on laisse le débat se prendre. Euh, on a déjà organisé ça dans, dans d'autres partis. On peut tenir des votes libres pour donner l'habitude aux gens de voter selon euh, leur conscience, euh, mais il est prudent là, de ne pas euh, que, le faire. De je pense au troisième de... lien,
0: par exemple. Là. Est-ce qu'on n'aurait pas pu entendre un CAER dire « Écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec mon gouvernement. » Mais bon, ça va être ça. Ça aurait d- d- déjà peut-être euh, permis de mieux ventiler. Euh, ça aurait peut-être exact. été plus honorable que de dire « Ouais, bon, on a changé d'idée, c'est la meilleure solution. » À moins qu'il exact. le pense vraiment, mais c'est autre chose. Euh,
2: on peut en faire la pièce de
0: théâtre. Ben ça voilà, peut être on, oui. on y reviendra dans une autre émission. Merci beaucoup à vous trois. Rémi Villemur, Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe et euh, à samedi prochain euh, chers auditeurs messieurs, qui vous dit merci d'être nombreux à l'écoute, à bientôt